0: O Porto cai em Braga e falha o primeiro match point para o título. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transcontinental sobre futebol. Eu estou ligeiramente menos constipado esta semana nos Estados Unidos. O Oliveira está no Reino Unido enquanto o José está em Portugal. Meus amigos, boa noite. Josué, o Benfica, é campeão da Europa. É de sul 19, mas conta na mesma,
1: não é? Claro que sim, Filipe. Claro que conta. Esperamos que também conte para uh, quebrar o enguice e a maldição do uh, não tão saudoso Bela Gutmann. Uh, mas, de facto, para quem viu o jogo como eu, uh, foi uma, uma, uma bela partida de futebol. Viste Isso o jogo? É... Vivi, Oliver. E, e, de facto, uh, sobretudo deixa-nos esperançosos para o futuro do, do nosso Benfica. Sobretudo se uh, ninguém se lembrar de vender estes jovens ao desbarato para, uh, uh, para o Mónaco por 15 milhões de euros, como o caso por do Bernardo 15 milhões, de Silva, sim. Né, que era o preço da moda na altura, uh, esse grande lateral esquerdo, Bernardo Silva. Uh, mas, dito isto, uh, fiquei contente e, obviamente, o Filipe também Uh, fiquei contente por termos uh, uh, passado mais o 25 de abril em liberdade, já de lá vão 48 anos e uh, continuar sempre na luta, como dizem uh, uh, os, os, o, quem fez a revolução, uh, para uh, festejarmos daqui por dois anos esse 50º aniversário 50, dessa sim. nossa revolução uh, que tão bem fez ao nosso país.
0: Mas acho que este ano já há um factor digno de ser celebrado, e que tem sido celebrado, que é o facto de já termos passado mais tempo em liberdade do que em, em ditadura. Sim, e isto é E isso, por verdade. si só, também, também é, é uma coisa que vale a pena ser realçada é verdade, e destacada. Sim, João pensava, Pedro, o...
2: pensava que ias dizer em liberdade do que em confinamento. Por, ah, um, por um momento pensei que ias dizer isso, isso
0: são outras questões, isso são conversas de, <risos> de outras coisas um, João Pedro, desde 1962 que o Benfica uma equipa do Benfica não vencia uma prova de, da UEFA era a maldição do Bela Gutman. achas que os rapazes uh, da equipa subsanual do Benfica arrebentaram com a maldição do Bela Gutmann e boa noite
2: boa noite Filipe, boa noite Josué boa noite aos nossos ouvintes <risos> Claro, Filipe, eu tenho a certeza de que para o ano o Benfica, equipa sénior, vai ser campeão europeu. Claro, com estes jogadores? Com estes jogadores.
0: Com Henrique Araújo na frente a fazer um ataque. trick é, é, é.
2: Não, mas agora mais a sério, claro, os parabéns. É sempre um, um feito assinalável para uma equipa de jovens mostrar-se mostrar assim na Europa Sim. e trazer um, trazer um título destes. Quem sabe, se daqui a uns aninhos não estaremos a ver alguns destes miúdos a representar a seleção portuguesa e em grandes claro. clubes, vamos ver... Esta foi a quarta presença do
0: Benfica na final da Youth League. Uh, foi a primeira vez que o Benfica venceu a prova, depois de derrotas com, com este Salzburgo, o Barcelona e com o Real Madrid. Uh, o Porto já tinha ganho em 2019, creio, um, com a equipa onde jogavam, por exemplo, Vitinha e Fábio Vieira. uma equipa que hoje está a dar exatamente. Portanto, pode ser que, e no futuro, alguns dos jogadores do Benfica Uh, fazem parte da equipa principal e só antes de avançarmos uh, e isto é, eu acho que já falei sobre isto convosco uh, em, por, por mensagem, por SMS vocês lembram-se do Almani Moreira um jogador de Boa Vista que tinha umas tranças
2: minimamente.
0: minimamente o filho dele é o Diego Moreira e joga nesta equipa do Benfica e é uma das estrelas desta equipa do Benfica e joga tal como o pai como uma espécie de extremo direito
2: ah. muito bem Filipe Acho, Pronto, ficou, este momento, ficou
0: este momento de alguém que passou demasiadas horas antes de não ver a bola olha, olha, quando... eu
2: também tenho um facto muito engraçado para ti este 25 de Abril celebra não só o dia que nós gostamos muito de celebrar da Revolução dos Cravos, mas também o aniversário de Al Pacino oh,
0: tararara, tararara.
2: 82 anos então senhor, o tempo passa
0: o tempo passa um, e nessa nota do aniversário de Al Pacino, vamos dar também, aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar da jornada 31 da Liga Portuguesa e arrancamos com a luta pelo título. É que depois de 58 jogos sem perder, o Porto caiu em Braga e adiou a festa do título por, pelo menos, mais uma jornada. E isto porque o Sporting venceu na deslocação ao Bessa e encurtou distâncias para o líder. Os Leões voltam agora a estar a 6 pontos do Porto, com 9 pontos ainda em disputa. Na próxima jornada o Porto recebe o Vizela e pode ser campeão se fizer melhor resultado do que o Sporting que joga em Albalado com o Gil Vicente. João Pedro, o título do Porto é uma questão de tempo? Ou os Leões olham para o calendário dos dragões que tem Vizela, o Benfica na luz e Estoril no dragão, Uh, e olham para este calendário à luz da derrota em Braga e pensam que há espaço ainda para o Porto deixar cair seis pontos
2: eu acho que se estivesse na, na posição do, dos jogadores do Sporting ficava com um bocadinho mais de esperança e, e se calhar dava mais ainda, na, ainda que inconscientemente na, no jogo contra o Boa Vista que por acaso o Sporting uh, venceu convincentemente por 3-0 por, por, por um, mas uh, acho que no final o Porto vai acabar por levar uh, esta liga eu tinha dito que se o Porto ganhasse em Braga o ah, Porto sim, ia, ser, é. ia ser campeão de certeza não ganhou e se uh, adicionarmos o facto do Sporting ter perdido na, na semana passada contra o Benfica eu acho que mesmo assim o Porto vai acabar por levar o o campeonato uh, para as altas e digo-vos mais é possível que o porto festeje mais uma vez no estádio pois era
0: isso que eu ia perguntar agora ao josé ou, é, ou, ou tenha... era
2: isso que tu ia, que tu querias evitar
0: eu, eu gostaria de evitar isso não é agora por razões <risos> óbvias mas eu ia perguntar agora ao josé trazi-lo aqui à conversa se se ele tem algum receio agora que o porto não foi campeão em braga que não seja campeão na próxima jornada porque quer no porto quer o sporting vençam os seus jogos e depois, acaba por ser o Porto, na luz, campeão uh, nacional outra vez, vencendo o que seria, julgo, o, tr o trigésimo título do Porto. Acho que é Porto tem 29, quem é o próximo fica com 30.
1: Oh, Filipe, sou-te muito sincero. Esse tipo de, de coisas a mim não me dizem nada. Uh, pá, nada? Eu, não, não me dizem nada, porque... Uma razão muito simples. O que eu quero ver é o Benfica ficar a ganhar eu não vivo com o mal dos outros e, portanto, queria que o Méfica fosse campeão e, uh, mas como isso não é possível suporto ganhar o título no, na luz ou noutro sítio qualquer pá, olha, é o que temos não há, não há volta a dar não é? uh, agora, o que eu não quero é que se isso aconteça, se isso acontecer, perdão é que se repitam as cenas tristes de há alguns anos em que se desligaram as luzes, ligou-se a rega, não pá, as pessoas têm que ter têm que ser homenzinhos por assim dizer, perdoem-me a expressão e, uh, e têm que uh, por e simplesmente deixar festejar quem acabou de ganhar o título. Uh, uma das coisas, por exemplo, que, uh, que se, não é que seja uma, uma tradição no futebol português, aquela espécie de guarda de honra quando alguém recebe quem já ganhou o campeonato. Mas, por exemplo, já o ano passado, quando o Benfica recebeu o Sporting e o Sporting já era campeão, também houve muita conversa de volta disso de saber se o Benfica iria receber o Sporting no Relevado. Uh, uh, e si que não o que fez quer dizer, são episódios que acho que só, só entristecem o futebol só servem para diminuir a beleza deste jogo que todos nós gostamos e portanto uh, o que eu quero é ver competição e olha, se o Porto for campeão apenas na luz é sinal que o Sporting deu mais luta é sinal que tivemos mais tempo uh, uh, numa, quase numa indecisão para saber se o Porto iria ser campeão ou não portanto, uh, eu, isso a mim é indiferente. O que eu quero, e isso é assim que é importante, Filipe, é que o nosso Benfica já que este ano uh, já não vai lá das perdas, como se costuma dizer, que para o ano, olha para o ano que vai fechar o campeonato, seja onde for, ou então ao Dragão, a Alvalade, isso a mim não me interessa. Quero é que para o próximo ano tenhamos um Benfica forte. Quanto ao resto, pouco me diz respeito. Aquilo que me parece a mim inevitável neste momento, não obstante esta este tropeção, por assim dizer, do, do Porto em Braga, Uh, o que me parece inevitável é que o Porto vai ser campeão eu isso não tenho grandes dúvidas e se o contrário acontecer vai ser efetivamente um grande golpe de teatro e uma das surpresas deste século XXI desde que começou, sem dúvida
0: mais semana menos semana o Porto será campeão mas também, também penso assim acho que para o campeonato seria interessante se uh, conseguíssemos evitar uh, a entrega do título até à última jornada seria mais interessante se assim fosse claro um, mas para isso precisamos de uma série de uma conjugação de resultados um, a vários níveis que podem não ser tão prováveis nesta altura mas a verdade é que o Porto perdeu em Braga e, e João Pedro, esse jogo deixou-te surpreendido pela forma como o Braga abordou a partida como o Braga entrou em campo no jogo com o Porto ou foi mais ou menos aquilo que estavas à espera?
2: Surpreendeu-me um, a organização e a confiança nessa mesma organização uh, da equipa eu acho que o Braga esteve irrepreensível do ponto de vista defensivo, esteve sempre na luta em contra-ataques, claro que com menos posse de bola um pouco do que o Porto, mas esteve sempre na luta e foi cada vez mais frustrando este Futebol Clube do Porto, que se calhar acusou alguma fadiga também, do, do jogo de quinta-feira mas foi frustrando cada vez mais o Porto e a prova disso é que a maior parte dos remates do Porto foram para fora, o, o Braga acabou o jogo com mais remates à baliza do que ao Porto eu creio que foram 5 contra 3 ou 5 contra 2, algo desse género e o Porto fez cerca de 15 remates para fora, o que hum, diz muito bem da, da consistência defensiva do Braga e daqueles heróis silenciosos como o, como o Ian Couto e o, e o Rodrigo Gomes eu, eu destaco o Rodrigo Gomes porque temos falado tanto no André Horta que fez mais um, um, um jogo irrepreensível e eu recordo que fez o, o, o jogo sem da carreira mas temos que mencionar outros, outros o jogadores golo, o, golo. o golo sem, peço desculpa o, sim, golo, o, braga, o golo sem da carreira e, e temos que mencionar outros jogadores como por exemplo o Rodrigo Gomes que embora no, no último terço é um jogador que falha muito na definição, seja para passar, ou para isolar, ou para cruzar, ou mesmo para rematar, mas é um jogador irrepreensível, taticamente, não é defensivamente, é taticamente. O, o Rodrigo Gomes, tanto na primeira parte na, na esquerda como na segunda na direita, taticamente esteve quase perfeito e fez tudo aquilo que lhe, que lhe foi pedido. Eu gosto muito de dizer isto, colegas, quando é verdade, e felizmente já o disse algumas vezes este campeonato, nós assistimos a um grande jogo de futebol no estádio da Pedreira. Pelo menos é, é, a, minha, uhum. ó, é a minha opinião. Eu acho que o Braga acabou por ganhar uh, com justiça, porque especialmente notou-se que conseguiu frustrar o Porto com a sua maneira. Algo surpreendente de jogar o Braga. Eu recordo que alternou ali entre 4 e 5 defesas a defender e aproveitou sempre, ou tentou sempre aproveitar ao máximo aquelas oportunidades de espaço uhum. e de desequilíbrio que conseguia na recuperação de bola, e portanto eu resta-me dizer que o Braga e não é por ser adepto do Braga dentro das condições que apresenta para disputar este campeonato, eu acho que o Braga fez um jogo quase perfeito na medida de, 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 yeah. na medida de se ter adequado ao adversário que era, e saiu dali com os três pontos
0: Mas, José o... Aliás, João Pedro já viu isto, na quinta-feira passada o Porto conseguiu um lugar na final da taça Portugal, eliminando o Sporting nas meias finais da prova, e a final da taça será agora o portão dela. Um, Sentiste a equipa do Porto Cansada. Eu pergunto isto porque nós temos oh, oh, várias coisas. Oh,
2: Desculpa-me interromper mas eu esqueci-me só de dizer Ai. uma Ai. última coisa que quer mencionar: o movimento sexy fatal que terminou com o jogo, que foi o golo do André Horta com a Anca do, não, Ricardo do Ricardo Horta com a Anca não sei se repararam portanto só para salientar o momento sexy da jornada
0: o rapaz já tentou marcar o gol sem de tantas maneiras e acabou por ser um gol sem assim um bocado quase com a bunda quase
2: com a bunda como desejou uma vez o Jardel. Ah,
0: Jardel ele já se tornou no melhor marcador da história do
2: Braga com, com o centésimo é, gol ainda, não, era... ainda não ainda não ainda falta ainda faltam alguns golos Oh, caramba. Mas eu eu chegou, ele, disse, ele disse na flash interview que estava a pedir aos colegas para lhe passarem mais vezes agora.
0: Agora é para o recorde. <risos> ah, mas, José, eu estava -te a te perguntar em relação ao Porto. Nós temos elogiado várias vezes aqui o sangue frio da equipa do Porto e de Sérgio Conceição. Pareceu-me que, em Braga, os jogadores acusaram muito a pressão de este poder ser o jogo. De este ser o primeiro match point, a primeira oportunidade que o Porto tinha para levar o Campeonato
1: para o Dragão. Oh, Ó Felipe, eu não sei se efetivamente isso terá pesado uh, nos ombros dos jogadores que entraram em campo. Uh, agora, uma coisa é certa. Uh, tivemos o Futebol Clube do Porto uh, em termos de empenho uh, tivemos o Futebol Clube do Porto que nos, tem, uh, que nos temos vindo a assistir e acho que isso não faltou mas faltou ali bastante inspiração isso, não há dúvida. Agora se isso se a ver algum nervoso miudinho de... Pode ser que sim, pode ser que não, é contra o Braga, vai ser um jogo complicado, não sei. Porque, de facto, o Futebol Clube do Porto, e mesmo antes das mexidas do, do, do Sérgio Conceição, foi uma equipa que, lá está, mostrou esse empenho, e não obstante, como Oliveira disse, e tem razão, o Braga ter estado bastante bem, com muita qualidade, bastante bem organizado, e, e com os seus jogadores a saberem aquilo que tinham que fazer para poderem eh, não só conter os ímpetos do Futebol Clube do Porto, eh, mas também eh, eh, terem eh, algum pendor ofensivo que lhes permitisse ganhar o jogo, como acabaram por ganhar, o certo é que mesmo assim, eh, tanto na primeira parte como na segunda, eh, vimos um Futebol Clube do Porto que teve bastantes oportunidades de golo. E, portanto, não me parece que existisse ali eh, esse, essa espécie de, de peso nos, nos ombros dos jogadores. Concordo, eh, e isso eh, parece-me mais, mais provável, é que eh, as pernas dos jogadores, e isso obviamente depois também tem eh, impacto na, na sua, no discernimento, no caso do Futebol Clube do Porto é que tendo em conta esse jogo de alta rotação, esse jogo complicado contra o Sporting, por todas as razões e mais algumas, antes deste, deste, deste jogo com o Braga, que isso sim possa ter pesado, possa ter condicionado a preparação e o andamento da equipa eh, nesta partida e também não terá sido por acaso parece-me a mim que as alterações que o Sérgio Conceição promoveu eh, acabaram também por nos trazer um porto eh, um pouco melhor já na, na, na segunda parte eh, e a, a criar mais perigo junto da baliza do Braga e a ameaçar com o empate agora Uh, no final do, da partida, acho que o Braga ganhou, ganhou bem, e tivemos foi esse futebol Clube do Porto com a raça do costume, mas desta vez uh, sem, a ar, sem a arte e sem o engenho necessário para poder ganhar o Sporting de Braga, que está de parabéns, isso não há dúvida nenhuma, uh, mas acho que agora que o futebol Clube do Porto apenas tem que se fixar, pelo menos no futuro próximo, em ganhar as partidas do campeonato e assim conseguir carimbar de forma definitiva o, o título de campeão nacional aí sim, e de forma mais ou menos inevitável teremos o Futebol Clube do Porto mais concentrado e eh, além desse empenho que nunca faltará nas equipas de Conceição teremos o Futebol Clube do Porto com maior discernimento e que, eh, tendo em conta aquilo que é o seu bom futebol e aquilo que tem vindo a fazer ao longo da temporada, certamente conseguirá confirmar este título nacional como eu já referi há pouco
0: na próxima jornada, o Porto, Sérgio Conceição, recebe uh, o Vizela, o jogo é no sábado, às 19h. Depois, no domingo, dia 1 de maio, dia da mãe, o Sporting recebe o Gil Vicente, às 8 e meia da noite. Neste momento, o Sporting está 6 pontos atrás do Porto. O Porto precisa de 4 pontos para ser campeão, portanto, basicamente, precisa de fazer melhor do que o Sporting na próxima jornada. Se o Porto vencer e o Sporting não vencer o Gilo, o Porto é campeão. Se o Porto empatar e o Sporting perder com o Gilo, o Porto também é campeão. Uh, obviamente que se o Sporting fizer melhor do que o Porto, encurta a distância uh, dos tais seis pontos para, para menos alguns. Portanto, vamos ver o que é que acontece na próxima jornada, que é a 32ª trigésima, a trigésima jornada deste campeonato. Um, antes de avançarmos mais uma palavrinha para o Braga o Braga que acaba por vencer Porto Sporting e Benfica na segunda volta depois de uma época difícil em que Carvalhal foi forçado a repensar o modelo do futebol para a equipa principal Estes resultados, João Pedro são prova de que o trabalho do filho querido da terra Carlos Carvalhal está a ser bem feito?
2: É um facto interessante que ajuda, junto a muitos outros factos, a mostrar que, de facto, o Carvalhal e este Braga acabou um bocado por praticamente dar a volta por cima e, e, e colocar-se numa situação em que manteve e criou um, um fio de jogo, uma forma de jogar com duas, três, quatro variantes, que fê-lo com muitos miúdos, dada as 5 6 saídas de, de, de jogadores nevrálgicos da equipa que ocorreram entre o verão passado e em janeiro e portanto é, é um dado interessante mas é só mais um complemento para mostrar um, como esta equipa do Braga mas coisa, acabou por evoluir para ti, tão bem tão Mas bem. para ti o, o trabalho do Carvalhal é, é um trabalho positivo ou não esta época? Eu creio que acaba por inevitavelmente ser um trabalho positivo, apesar de, de termos saído das, de, do Braga, ter saído das taças tão, tão cedo. Dada a situação pelo qual o clube estava a passar, no sentido em que as, as várias saídas que teve não foram colmatadas todas, nem de perto nem de longe, com outras entradas. Eu, eu creio que o Carlos Carvalhal mostrou ser, de facto, pelo menos neste aspecto, um treinador especial, porque conseguiu pegar num conjunto de miúdos e integrá-los uh, naqueles jogadores mais de fringe, como se costuma dizer, aqueles jogadores que andavam entre o vão e a titularidade e que ficaram, e acabaram também por assumir uh, papéis fortes uhum. na equipa. E, portanto, uh, uh, o trabalho adicionado a isso, o comportamento da equipa no, na, na Liga Europa onde chegou até aos quartos, chegou até a derrotar o Glasgow Rangers e eu acho que com um bocadinho mais de sorte e Tino um bocado mais de cabeça o Braga tinha derrotado o, o Rangers eu acho que isso uhum. também foi um, um aspecto muito positivo da época e portanto, o mais importante creio eu, para os adeptos do Braga acho eu é saber se o Carlos Carvalhal continua para a próxima época. Esta é a grande preocupação.
0: Então, enquanto adepto Braga, continua ou não? Se tu fosse em Salvador, o que é que tu oferecias o novo contrato ao homem. Enquanto
2: não é? Um 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 não? Não, 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 não. não, não, não. Se eu Vai, fosse na
0: pele, na pele de Presidente do Braga ou Diretor Esportivo e oferecerias um o meu contrato ao homem. Com certeza, com
2: certeza. O, o, o trabalho este ano deixou ou mostrou que há aqui bases de, sustentadas o suficiente para a equipa evoluir para melhor da, da, uh, claro, partindo do princípio que não, não haverá muitas mudanças agora no plantel e que estes miúdos uh, não se vão deslumbrar e vão continuar a, evolu a evoluir positivamente e portanto uh, claro, eu acho que não é só o meu desejo, acho que a maior parte dos adeptos do Braga gostaria que o Carlos Cavalhal continuasse o trabalho que de certa forma iniciou uh, então... esta época no Sporting Clube do Braga, claro
0: então vamos perguntar a alguém que não é adepto de Braga para ver se a opinião é diferente. Ah, hum. isso é. O que o João Pedro está a dizer basicamente é que esta equipa tem o ADN, tem as impressões digitais de Carlos Carvalhal um, e seria uma pena o treinador não ficar na próxima época. Pelo que tu viste nestes dois anos de Carvalhal em Braga, que claramente a, taça, a conquista da Taça Portugal é o, é o ponto alto, obviamente. Uh, mas também há uma final da Taça da Liga, há uma final da Supertaça, há uns quartos de final da Liga Europa, há dois quartos de lugar no, no, no campeonato. Um, seria o suficiente para, se tu fosses António Salvador, ofereceres um novo contrato a Carlos Carvalhal?
1: Oh, Filipe, eu acho que tudo, e nós já falámos isto na, na última emissão, acho que tudo depende é daquilo que é o projeto para o futuro do Sporting Clube de Braga uma das coisas que eu tenho abordado ao longo das várias semanas tem sido precisamente uh, o facto do Sporting de Braga uh, época após época parecer que ser um parece ser um clube que não investe uh, quando a partida teria condições para o fazer uh, e fruto desse desinvestimento que eu acho que é, é notório o Oliveira até pode não concordar comigo mas também não vamos agora estar aqui a repetir discussões passadas uh, há uma coisa que é verdade e isso acho que estamos todos de acordo é que o Mr. Carvalhal nesta segunda parte, por assim dizer desta época obviamente também fruto de uma inevitabilidade porque era a única coisa que tinha teve que ir ao capoeiro da, da academia buscar os ovos para fazer as omeletes já que não os podia comprar ao supermercado, por assim dizer e portanto hum. uh, e, e, em, e em boa hora o fez,
0: porque efetivamente mas, mas tu achas que é mais por necessidade do que por propriamente um
1: desenho, um desígnio superior. Eu acho muito sinceramente que eu, 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 vamos ser sérios. Qualquer treinador quer resultados imediatos. E se tiver possibilidade de ir ao mercado buscar jogadores para ter esses resultados imediatos, falo. Isso Há Jorge
0: conheço.
1: Jesus, não é? Jorge Jesus, seja qual for o treinador. Usando
0: esse exemplo. Sim, é, o,
1: exemplo o Jorge Jesus. Jesus, o José Mourinho, o Carlo Ancelotti, é. o Pepe Guardiola, que dá dezenas de milhões por um guarda-redes, por exemplo. Seja quem for. O Clotes, Exatamente. Tendo essa possibilidade, falo. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, no caso do Braga, em que isso parece-me a mim não é uma possibilidade, independentemente das razões, o Mr. Carvalhal uh, fez aquilo que normalmente se faz, que é, <risos> quem não caça com cão, tem que caçar com gato, não é? como se costuma dizer. E portanto o que é que ele fez, e eu volto a dizer, embora o fez, foi recorrer às camadas jovens do Sporting de Braga, que é, a meu ver, já há muitos anos, um filão inexplorado por parte da equipa bracarense. Uh, e não vamos estar agora aqui a discorrer, obviamente, sobre os jogadores que foi buscar, sobre quem é que tem mais ou menos qualidade, quem é que pode evoluir mais ou menos, mas parece-me a mim que este é o caminho para o Sporting do Braga. É apostar na, nas suas camadas jovens, tentar rentabilizar as camadas jovens do ponto de vista desportivo e depois do ponto de vista financeiro, Uh, e parece-me a mim que num projeto com esse perfil o Mr. Carvalhal é uma pessoa que tem qualidades e atributos mais suficientes para o fazer nós todos sabemos que ele é um, um, uma, um, um bom treinador uh, é uma boa pessoa no mundo do futebol e de fora dela e portanto parece-me a mim que seria uma boa escolha mas no final do dia, Filipe, e, e é aqui que termino tudo depende daquilo que as pessoas querem e isto, obviamente, quando estamos a falar Projectos de pessoas de e de clube, estamos não? a falar de pessoas, estamos é. a falar em última instância da administração da sala e da direção do Sporting Clube de Braga o que pois. é que querem para o Clube? Uh, se quiserem manter este registro, se quiserem continuar a resposta nos vitinhas desta vida eu acho que o Mr. Carvalhal é uma pessoa quem deve ter de ser dada uma nova uma, uma prorrogação do contrato agora, tendo em conta os sinais que têm sido uh, uh, que têm vindo a público, parece-me que é muito difícil que o Mr. Carvalhal continue. O, o que é que isso quer Carvalhal dizer, Carvalhal Filipe? O que, diz, diz, diz. que é que isso quer dizer para o futuro do Sporting Clube de Braga e para o projeto do Sporting Clube de Braga? A meio e longo prazo, teremos que ver, em função daquilo que vai acontecer, nomeadamente quem será o sucessor do Mr. Carvalhal, porque eu, daquilo que tenho visto e tenho que, 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 que o reafirmar, parece-me a mim que ele não vai ficar. É o Rui Vitória. Não, desculpa.
0: Um, um, mas o Carvalhal, que... Esta semana foi, voltou a ser falado como um, possível treinador do Burnley em Inglaterra uh, para a próxima temporada. Portanto, ele deixou bom nome na, na Liga Inglesa. O Burnley está a lutar neste momento pela manutenção. Caso fique ou mesmo seja promovido, fala-se serão Carvalhal serão os nomes que uh, a administração do Burnley terá uh, sob, sob o olho. Não é? Portanto, veremos o que, é que, o que é que isto diz, veremos o que é que o futuro nos reserva e onde está Carlos Carvalhal na próxima época na próxima jornada estará ainda no banco do Braga no estádio do Jamor que o Braga vai lá jogar no sábado com o Bessade um jogo fundamental até para o Bessade na luta pela manutenção o Benfica, e vamos falar do Benfica, mas não é da equipa que é campeã da Europa de sub 19 mas sim da equipa principal do Benfica, que voltou a perder pontos em casa. Os encarnados perderam o Elan, trazido à vitória no Clássico de Alvalade, e empataram a zero em casa com o Famalicão. Nesta época, o Benfica já perdeu 15 pontos no Estádio da Luz. E ainda falta lá jogar o Porto. Depois de uma sequência de jogos em que o Benfica pôde jogar na expectativa, e estou a falar dos jogos com o Liverpool e Sporting, desta vez a equipa de Nelson Veríssimo teve de assumir as despesas do jogo e não correu bem. Sim, o Benfica teve mais bola, teve mais remates, mais oportunidades de golo, mas quantas coisas é que o Benfica marcou? Nenhum. Josué, uh, a que atribuis estas dificuldades do Benfica a jogar em casa esta época?
1: Olha, Filipe, pegando um pouco naquilo que tu, na tua introdução, eu acho que, e sobretudo neste momento, é precisamente essa falta de capacidade do Benfica de assumir as rédeas do jogo um, e de assumir um papel de liderança numa partida. Obviamente que não podemos esquecer que o Famalicão está numa posição muito complicada da tabela. Foi à luz, naturalmente, não com ideias de vencer o jogo. Mas, sobretudo, de tentar sair uh, da capital com pontos, e daí uhum. ter aparecido e conseguiu, uh, e consigo, uh, daí ter aparecido com uma postura bastante defensiva, uh, praticamente não atacou, mas defensivamente esteve muito bem organizado, foi bastante eficaz e, sobretudo, aproveitou a meu ver aquilo que uh, foi o pecado capital do Benfica nesta partida. E esse pecado capital foi o quê? Foi a falta de referências, a meu ver, ofensivas do Benfica. É certo, e todos nós benfiquistas nos temos congratulado com o protagonismo que o Darwin Núñez tem assumido durante toda esta temporada um, e sobretudo nestes últimos jogos, mas depois temos um problema, que é quando temos um Darwin que está um dia não, que está cansado, que está desinspirado, não sabemos, mas também a época já é longa e obviamente que não podemos crucificar o homem, nem pouco mais ou menos, por estar num, uh, numa partida em que não aparece com a mesma preponderância que apareceu uh, em, uh, em uh, encontros anteriores. E, portanto, fruto dessa desinspiração do Darwin e fruto também, de, a meu ver, da falta de referências ofensivas da parte do Benfica, e aqui eu tenho que recordar qual é que é o 11 inicial do Benfica. Uh, esquecendo o guarda-redes e, e, e a linha defensiva, uh, as, os, as, os, as seis unidades, por assim dizer, do Benfica no meio campo para a frente, no meio campo e dianteira, são o Gil Dias, o Paulo Bernardo, o Weigel, o Diogo Gonçalves, o Gonçalo Ramos e o Daru e Nunhas.
0: Sim, o Rafa lesionado e o Everton também não podiam jogar. Certo. Então, jogaram Diogo Gonçalves certo. e Gil Dias nos jogos deles. Com
1: todo o respeito, toda a consideração e toda a admiração que eu tenho por estes jogadores e, sobretudo, pelos jovens que jogaram e que eu espero que venham a ser referências e cracos do clube para o futuro, infelizmente, nesta altura e neste jogo em particular, não estiveram à altura daquilo que o Benfica necessitava que era precisamente essa desenvoltura ofensiva, essa capacidade de criar futebol. É certo que o Benfica teve oportunidades, não podemos escamotear isso. Olhando para as estatísticas da partida, temos de perceber que, de facto, o Benfica, pelo menos no papel, esteve por cima. Mas o certo é que não tivemos grandes momentos de futebol não tivemos uh, grandes momentos de perigo da parte do Benfica, por assim dizer. Um, o, quando o Veríssimo, ao minuto 77, chamou a jogo o Jarem Schuch, uh, tivemos finalmente essa referência lá na frente, que deu também alguma liberdade uh, a, ao Darwin e também até ao próprio Gil Dias. Mas eu parece-me a mim que mesmo com essa utilização do Iéramos com um pivô uh, ofensivo, vimos um Benfica melhor, um Benfica mais dinâmico, foram surgindo mais oportunidades, tivemos aquela tentativa acrobática do, do, do Paulo Bernardo ao minuto 70 uhum. com, uh, com aquela pontapé de bicicleta, e de facto aí mais. o Benfica foi uh, uh, encostando um pouco o Famalicão às cordas, mas o certo é que o Famalicão foi-se uh, aguentando uh, e... Uh, o Benfica, uh, apesar desta maior, deste maior ímpeto ofensivo, uh, não conseguiu traduzir isso em golos. E, portanto, uh, decorridos os 90 minutos regulamentares, mais os descontos, infelizmente, e pelaquilo aquilo que foi a globalidade da exibição da equipa encarnada, e lá está, como tu dizias na, na tua introdução e bem, Sim. numa altura em que o Benfica tinha que pegar nas rédeas do jogo, temos o Benfica que não tem capacidade, ou pelo menos não sabe fazê-lo, neste momento e tendo em conta que o campeonato está a acabar também não é agora que o vai aprender e portanto uh, fica uma pálida exibição uma pálida imagem deste Benfica pouco à semelhança do resto da época e, uh, uh -huh. e de facto uh, há aqui muito trabalho para fazer para a próxima temporada porque este Benfica tem que melhorar e melhorar muito
0: trabalho que ao que tudo indica será feito pelo alemão Roger Schmidt um, João Pedro depois de da eliminatória, vá lá, competitiva que o Benfica conseguiu ter com o Liverpool, depois da vitória sobre o Sporting, uh, a imprensa circulou, circularam os rumores na imprensa de que uh, o Veríssimo se calhar tinha alguma hipótese de ficar e tal, mas, agora que, mas que agora com este impacto que foi o Malicão que deitou por terra quaisquer expectativas ou esperanças de chegar ao segundo lugar, que isso acabou. Um, o Manchester United anunciou na semana passada que Eric Tenag, treinador do Ajax, será treinador do, do clube na próxima, na próxima época. O Ajax que disputa neste momento o título holandês com o PSV de Roger Schmidt. Tem uma vantagem de 4 pontos. Ah, perdeu a taça da Holanda para o Ajax, mas no campeonato está na frente com mais 4 pontos. O PSV já anunciou que Rudvan van Issel Roy será o treinador do clube na próxima época. Portanto, a pergunta aqui é não poderia o Benfica já anunciar, ou já ter anunciado Roger Schmidt será o treinador principal na próxima temporada?
2: Eu por princípio não acho correto anunciar-se um, um treinador para a, para a época seguinte quando a, a, a época ainda está a decorrer uh, claro que acho que há eventualmente uh, cenários uh, em que uh, as circunstâncias são especiais e, e Acho que se pode eventualmente já uh, anunciar o, o próximo treinador. É o caso do Manchester United. Enfim, não é que a equipa tenha tido alguma espécie de vontade de lutar por um lugar no plantel na próxima época porque o Manchester United acho que nos últimos quatro jogos são três derrotas e um e uma vitória só contra o Norwich portanto bem não fez anunciar o Eric Ten Hag mas na teoria sendo que o Ralf Ragnick por princípio ou em princípio seria o treinador só interino até a próxima época não é? Não... É, mas o Varíssimo também ninguém garantiu que o Veríssimo ficaria à próxima época eu recordo, ficaria... eu, 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 eu recordo relação... que a questão era
1: sobre o Benfica
2: sim, mas em relação ao, ao Varíssimo para o Josué não, não ficar com as cuecas arderes <risos> é, acaba por ser um bocado a mesma coisa eu acho que não traz nem benefício nenhum anunciar já o treinador da próxima época e, e eventualmente pode nem, nem sequer trazer, pode nem sequer prejudicar acho muito sinceramente que o, a direção do Benfica tem que tomar uma decisão se já tiver uma decisão muito bem cimentada na sua cabeça e, e quiser anunciá-lo eu não vejo porque não, não o terá que fazer especialmente porque o Benfica já não sobe ao segundo nem deixa ao quarto por isso grande moça até ao final da época não fará. Agora Cada caso é um caso. E era isso que eu queria dizer, uh, tendo abordado um bocadinho, o caso bem mais interessante do Eric Tenag no Manchester United. Por isso, uh, isso depende muito daquilo que, que o oh, Rui Costa oh, e a direção oh, do Benfica oh, têm na cabeça. Oliveira, Oliveira,
1: então deixa-me-te tirar aí uma... Um, um atira. O uh, que é que tu achas de o teu United ter um treinador que foi derrotado pelo uh, Veríssimo, que não vai ficar como treinador pelo o Benfica é
2: uma próxima. <risos> olha, é mais um facto interessante como o outro do Braga é, ter é? ganho, ter ganho uh, aos três Pronto. grandes. Então, olha, ficamos é... aqui com este facto interessante.
0: Interrompe-nos, Filipe, interrompe-nos. Ficamos aqui. O Benfica então <risos> que na próxima jornada, com o Veríssimo do Banco e talvez já com o Schmidt anunciado ou não vai aos barreiros, já com o Marítimo que é sétimo classificado o Benfica é terceiro com 68, o Marítimo é sétimo com 37 pontos é a penúltima deslocação do Benfica neste, neste campeonato. Avancemos para falar da luta pelo quinto lugar, onde está tudo na mesma. O Gil Vicente voltou a empatar, é o segundo empate consecutivo, é quinta jornada seguida sem vencer, na recepção ao Passos de Ferreira, mas o Vitória de Guimarães não fez melhor na visita ao recinto do aflito Tondela. O Gil conserva assim a vantagem de 5 pontos para o Vitória quando faltam disputar 3 jornadas, que inclui um Vitória Gil na última jornada. Josué, este Gil Vicente em queda, ou a, a este Gil Vicente em queda, resta tentar gerir a vantagem uh, pontual que tem nos 3 jogos em falta?
1: Ó oh, Filipe, se olharmos friamente para a questão, eu tenho de concordar contigo, mas eu acho que esta partida entre o Gil Vicente e o Passo Ferreira não foi propriamente um daqueles jogos, como tinham sido os anteriores do Gil Vicente, em que, de facto, se notou ali uma descida de forma acentuada. Há que do
0: melhoras nesta Gil neste, neste jogo? Eu,
1: eu sobretudo, vi um bom jogo. Eu, sobretudo, vi um bom jogo de futebol vi duas equipas que gostaram que gostam de jogar bom futebol com filosofias distintas equipas diferentes mas com qualidade e que sobretudo proporcionaram um bom espetáculo e que acho que deram mais um exemplo daquilo que normalmente num no jogo a partida entre duas equipas ditas pequenas não quer dizer que o futebol não seja bom e portanto houve ali um equilíbrio de forças, acho que o jogo foi competitivo Uh, acho muito, muito sinceramente que houve oportunidades de, de, de ambas as partes até ao final da partida é certo que o Gil Vicente uh, logo ali no início, por assim dizer, nos primeiros 10 minutos da segunda parte teve aquela contrariedade com uh, o, o gol do Antunes uh, de penalti mas depois também soube reagir, reagiu bem uh, acho que teve muito mérito nessa reação o, o Passo Ferreira, porque também provavelmente queria ver se saía do, do, do Municipal de Barcelos com pontos, acabou por recuar um pouco e, e acabou por não ter a capacidade ofensiva uh, que tinha demonstrado na primeira parte e até marcar esse golo. Uh, também não mostrou aquela capacidade de contra-ataque uh, que, que, que também tinha evidenciado nessa primeira parte. Uh, houve ali uma, que, uma queda, parece-me, de, de, de rendimento a parte do passo de Ferreira e um Gil Vicente mais acutilante, uh, mais intenso, e isso acabou por resultar uh, no golo do Fran ao minuto 73. Uh, mas o certo é que daí em diante as, as equipas estavam encaixadas, acabaram por não conseguir uh, desenvencilhar-se desse, desse nó que era o, o empate 1. Mas, sobretudo, acho que ficou um bom jogo. Uh, Dito isto, é certo que este Gil Vicente uh, teve mais uma, uma, um resultado negativo, digamos assim, tendo em conta aquilo que era uhum. o seu historial até agora, mas fruto, como tu disseste bem, desse empate do, do Vitória de Guimarães, eu parece-me a mim que uh, a vantagem, por assim dizer, continua do lado do Gil Vicente e que tem aqui margem mais do que suficiente para gerir esta vantagem e conseguir chegar pontos, a esse é? embate de uhum. com o Vitória de Guimarães uh, numa posição que lhe permita ainda que em caso de derrota assegurar Bem, se, esse quinto
0: lugar. Se conservar os cinco pontos nas próximas duas jornadas e esse exatamente. último jogo já não conta para nada. Exatamente. Uh, o Vitória estará a contar que o Gil vai perder pontos agora com o Sporting e que ainda consiga fazer o tal assalto ao quinto lugar na última jornada. Mas João Pedro, uh, caso... O, o Vitória não seja capaz ou de chegar ao quinto lugar ou penso que neste momento é difícil chegar ao quinto lugar uh, com o Porto favorito agora a vencer a Taça afinal a Taça, recordo, é um Porto onde dela, o sexto lugar nessa circunstância, o sexto lugar dá a qualificação europeia tu pensas que as pessoas em Guimarães estão a fazer essas contas também, ou seja pá, vamos tentar ir ao quinto, mas o sexto provavelmente também vai dar aquilo que nós queremos, que é estar na Liga, na Conference League
2: eu creio que na cabeça deles está o facto de, um, ou a possibilidade de que o sexto lugar já dá uh, uh, para a Conference League tem que citar minimamente os adeptos do Vitória de Guimarães, que não é uma equipa que tem sido assídua, nem de pouco mais ou menos na, nas competições europeias uh, chegar a uma competição uh, ainda que seja uh, a Conference League agora, faltam três jogos tudo pode acontecer e eu acho que pelo menos na cabeça dos jogadores do Teoria de, de Guimarães, pelo menos é um bocado essa a cultura que se tenta incutir creio eu no, no, no clube, é uma cultura de não desistência, de tentar ganhar todos uh -huh. os jogos, apesar de uma época muito inconstante que o, que o Guimarães fez uh, uh, o moto mais ou menos acaba por passar um bocado por isso, que é nunca desistir e os adeptos também que puxam muito pela equipa uh, têm, o seu, têm o seu papel portanto Creio que já é bom se forem à Conference League, mas não há porque não lutar pela vitória nos próximos três jogos, obviamente.
0: O Vitória que recebe no domingo o Santa Clara, o jogo é às 13:30 no Afonso Henriques, e o Gil, como nós já dissemos, vai ao estádio de Alvalade também no domingo, às 20h30. São esses dois jogos entre o Gil que é quinto e o Vitória que é sexto, neste momento com cinco pontos a separá-los. Um, o Vitória estará a contar nesta jornada recuperar alguns desses pontos para depois na última poder ultrapassar eventualmente o Gil Vicente. Portanto, é uma luta que está em aberto, que está interessante no nosso campeonato, que é a luta então pelo quinto lugar. Mas muito mais interessante e talvez uh, a luta mais interessante neste momento da Liga Portuguesa está lá embaixo, está no fundo da tabela. Um, o empate do Famalicão no Estádio da Luz uh, quase. Praticamente garantiu a manutenção ao conjunto famalicense e o mesmo se pode dizer do Vizela que venceu uh, em casa o Aroca. Em situação difícil continuam, lá está, o Aroca, que é 15 com 27 pontos, o Moreirense, que é 16º com 26 pontos e está em lugar de playoff, o Tondela, que é, 17, com, é 17º com 26 pontos e já está abaixo da linha de águas, tal como o Besad, que é 18º e último com 25 pontos. Mas atenção que dois pontos, dos 25 aos 27, dois pontos separam o último do 15º. E tendo em conta as últimas jornadas, quase de certeza que vamos ter movimentação entre estas equipas na próxima jornada. Ora, na jornada 32 temos um Aroca Portimonense, um Bessá de Braga, um Moreirense Boa Vista e um Passos de Ferreira Tondela. José, prognósticos aqui para a luta uh, para a Liga dos Últimos digamos assim
1: Olha Filipe, eu não me quero muito desviar daquilo que tenho vindo a dizer uh, não obstante aquilo que têm sido os resultados mais recentes Acordo Até porque
2: isto está mesmo louco
1: Exatamente, é, é mesmo isso
2: Não, mas até o Bessado que estava é. praticamente condenado nas últimas semanas tem falamos, vindo a pontuar Eu, eu acho que essa pontos. pergunta da tua parte injusta porque é mesmo difícil <risos> Tá, uma das perguntas tinha de ser difícil,
1: não é? <risos> <risos> Bom,
0: mas, sim, dizer, o, o, mas o teu feeling, quer dizer, quando olhas para. Uh, acho que podemos concordar que são estas as quatro equipas que estão inseridas, não é? Então, eu sim. Pus, é o Oroca, o Moreirense, o Tondela eu continuo e o
1: Eu continuo a achar que uh, quem vai descer é a Bessade, é o Tondela Dela e é o Oroca. Uh, acho. Acho, se calhar, até quero uh, que é um clube aqui mais perto da, da nossa terra que o Moreirense safe. Uh, mas tendo em conta estes resultados mais recentes, nomeadamente este resultado complicado, complicado, talvez seja, por assim dizer, com o Portimonense, uh, acabou por colocar o Moreirense numa situação um pouco ingrata. Agora, uh, tendo em conta aquilo que falta jogar, uh, eu continuo a achar que, de facto, nos últimos três posições, independentemente da ordem, Vão ficar avessado o tom dela e o Araúca. Acho que okay. o Muranense continua a ter possibilidades de eventualmente dar o salto. Agora, dito isto e depois deste meu, nesta minha espécie de wishful thinking, acho que o próprio Famalicão, não obstante ter sete ah. pontos de vantagem entre aspas, por assim dizer, perdão, três pontos de vantagem entre aspas para o Araúca e 4 para o próprio Morirense, já está safo. Portanto, eu acho que neste momento a, a, a luta pela manutenção é entre o, é, é, vai do 15º lugar, onde está o arouca neste momento, até o 18º com a Bessada. Portanto, eu não prevejo que quero o Famalicão, quero o Vizela, e muito menos o próprio Boa Vista, Uh, estejam em posição, não sei que algo de muito anormal aconteça, estejam uhum. numa posição de, de verem a sua continuidade na primeira liga do nosso futebol uh, colocada em causa. Uh, fica aqui a dúvida, a meu ver, entre o Moreirense e o Arauca, veremos e o, Pondela, e o Aruca, uh, veremos que é que acontece, mas eu continuo a dizer, e com isto concluo o Filipe, que de todas estas equipas, aquela que está em pior posição e que tem menos argumentos, não obstante, como disseste há pouco e bem, que tem vindo a pontuar, é a Bessade. Mas, dito isto, eu acho e continua a ser a minha aposta que o Araújo Cotundela e o Belenenses vão, a Bessade, vão descer de visão. O Bessade
0: que, nas últimas cinco jornadas, fez oito pontos, e portanto conseguiu voltar a colocar-se na discussão pela, pela manutenção mas João Pedro na próxima jornada recebe o Braga uh, tem o um jogo mais difícil destas quatro equipas e em casa derrota aí as coisas ficam muito complicadas é?
1: progressa uh,
2: a equipa tem tido alguma reação nos últimos jogos ganhou um e empatou o outro ainda vai jogar contra o Famalicão que eu não acho que esteja totalmente safo, porque o, o, o Famalicão vai ter que jogar à casa do Belenenses e vai jogar contra o Braga, um, em casa, creio eu, e, e portanto, eu acho que o Famalicão ainda não está totalmente safo, mas uhum. em relação ao Belenenses, uma derrota uh, contra o Braga na próxima jornada, eu creio que vai ser o último prego no caixão, Uh, e, <risos> e o Belenense vai descer, uh, se assim for. Estou um bocado como com o Josué, creio eu. Eu acho que o, o, o Moreirense mantém, porque apesar de vir agora de uma derrota, teve duas vitórias seguidas, uh, uh, tem uns jogos minimamente, uh, minimamente acessíveis, pelo menos o próximo, frente ao Boa Vista, que é uma equipa aguerrida, mas que joga fora. O, o Moreirense talvez possa uh, ganhar esse jogo, portanto, vai ser... Uh, uma luta até ao final eu tenho muito medo de, de arriscar, mas estou um bocado como o Josué. Eu acho que o, o Tondela e o Belenenses, em princípio, estão, estão, uh, estão tramados. Vão descer de divisão e depois estou interessadíssimo para ver como é que vai ser aquele lugar do play-off. Porque lá está, eu não acho que o Famalicão esteja totalmente safo já.
0: Hum, interessante, interessante. Ah, e e, e esse jogo, o Famalicão-Braga, é na última jornada e é em Famalicão.
2: Exatamente. Portanto,
0: tem essa vantagem Famalicão de na última jornada jogar em casa.
2: Sim, e para todos os efeitos o Braga também já não joga para nada, não sei. É, é isto vocês têm que concordar comigo, é mesmo imprevisível. Para mim é a parte mais divertida é. neste momento do campeonato português.
0: Divertido para nós, não será para, para os adeptos destes muito destas muito e para os jogadores, para os treinadores, etc. É é a vida deles depende disso. Agora é o mata-mata. Mas esta é a, fase, é a fase em que no campeonato se começa a olhar para baixo também, com mais interesse e, e atenção. Um, quem não olha para baixo são os clubes que são campeões, e na Europa do futebol temos já dois campeões dois campeões um, em duas das cinco maiores ligas europeias o Bayern Munique na Alemanha e o PSG em França uh, venceram os seus campeonatos. Para o Bayern Munique este é o décimo título consecutivo, 31 no total, e foi conquistado após vitória caseira sobre o Borussia Dortmund, que é segundo por 3-1. Já o PSG reconquistou o título francês, perdido na temporada passada para o Lille, após um empate a uma bola com o Lens. Este é o décimo título da história do PSG, o oitavo conquistado nos últimos 10 anos. Hum... Uh, meus amigos, vou-vos pedir reações muito breves e rápidas para avançarmos depois para o fora do jogo. Uh, mas, Josué, o que é que está para a dizer sobre esta, estes efeitos de facto de Bayern e PSG que se tornaram novamente campeões dos seus, dos seus países? Uh, eu, para lançar a conversa, posso dizer que não considero para mim as ligas alemã e francesa como uh, duas das cinco maiores ligas da Europa, porque têm duas equipas que são muito melhores que as outras e ganham os campeonatos muito cedo com 12, 13, 14, 15, 16 pontos da vez E ainda
2: assim não são duas equipas, desculpa interromper Filipe, não são, não são duas ligas comparáveis entre si, na minha opinião. Eu acho que apesar de tudo a liga alemã é melhor, mas desculpa, tu ias fazer uma pergunta ao Josué. Não, não o Josué está morto. Podemos avançar por aí. Não, o Josué está mortinho por descarregar. Eu sei eu que, que a Liga que Alemã é, é mais
0: competitiva. A Liga alemã é mais competitiva que a Liga Francesa. Mas, mesmo, mas dentro dessa competitividade, o Bayern Munique é muito superior às outras equipas. Quer dizer, não é, não é uma liga muito competitiva para o primeiro lugar. Lá está. Sim, Acho bem, que, mas, é por razões,
1: se me permitem, por razões diferentes. Desculpem estar a interromper o Josué. Se, <risos> <por razões diferentes. risos> uh, se me permitem. Uh... Eu acho que, por razões diferentes, são duas ligas desinteressantes. Uh, no caso da francesa, porque sempre foi desinteressante, uh, nunca percebi como é que a Liga Francesa era incluída nas melhores ligas da Europa. Nunca percebi isso, muito sinceramente. Uh, num, num passado recente, fruto deste investimento brutal uh, de certos estados do, 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 do Médio Oriente, <risos> uh, acabou por ser ali... Uh, criado uh, um, um clube artificial que, que não obstante ser um clube com sucessos no passado, que é o caso do PSG, não era nem em termos de implantação... Tinha dois títulos ganhos. Exatamente, nem em termos de implantação, Sim, é nem em termos de, 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 de histórico, uma das melhores equipas de França, mas pronto, é o que é. Uh, e, portanto, uh, a anomalia em França nos últimos anos até foi, a coisas, até foi aquilo que aconteceu, por exemplo, na época passada com o título do Lille. Um, mas isto para dizer o que uh, em França fruto dessa disparidade brutal em termos de qualidade pelo menos no papel entre as restantes equipas e, uh, e, o, e o PSG a Liga não tem interesse nenhum e também já não tinha antes porque os clubes em França jogam fraco e, e com pouca qualidade a meu ver, mas isso é a minha opinião Na Alemanha? Na Alemanha é diferente, e eu aí tenho que concordar um pouco com o Oliveira, em que elas são duas ligas pouco competitivas, mas por razões que não coincidem na Alemanha nós temos ali um conjunto de clubes, sobretudo e isso depois também se torna evidente nas competições europeias, mas sobretudo ali o Dortmund, que sempre foi um, que é o maior clube da Alemanha não nos podemos esquecer disso em termos de implantação dos adeptos, em termos de adeptos a meu ver, continua a ser mas de facto houve ao longo dos anos por razões várias equipas que sobem ou descem de rendimento vamos buscar por exemplo o caso do Stuttgart que já foi campeão alemão aqui há coisa de 10 ou 15 desceu. anos já desceu, já subiu o próprio Schalke por razões agora diferentes também já andou em cima, já andou em baixo também é já liga, foi campeão sim. alemão agora manteve-se sempre na, na, com regularidade uh, e, uh, o Bayern de Munique e de facto foi ali criada uma estrutura no futebol alemão uh, por mérito do Bayern não há dúvida nenhuma que é hegemónica naquele campeonato. E é por, por, por mérito próprio. Seja financeiro, Pá, seja desportivo. Há dez anos
0: seguidos que eles são campeões Pronto, Filipe,
1: é verdade. Mas não podes dizer que seja por, 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 por alguma coisa não, 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 É
2: mérito próprio. Agora, é a melhor equipa, de... é das melhores equipas do mundo. Exatamente. Olha, tens, tens dois clubes alemães neste momento nas meias-finais da Liga Europa. O, o mas uh, estão na Liga Europa,
1: Filipe. Oliveira, percebes? Estão na Liga Europa a diferença não, não, não é essa e, o Bayern, foi, e, e o, Bayern foi, o Bayern foi surpreendentemente uh, e ainda bem, porque o futebol também é isso que nós gostamos, mas Sim, foi era, surpreendentemente eliminado pelo Villarreal e estava nos quartos de final depois
0: o Bayern é neste primeiro com 75 pontos, depois tens o Dortmund que é segundo com 63, portanto, o Dortmund já está emissais. a 12 pontos, mas depois tens o Leverkusen que é terceiro, que tem 55 portanto já o Leverkusen está a 8 pontos do Dortmund, e depois de facto tens do Leverkusen para o Colónia, que é sétimo classificado, aí tens sete seis pontos. Portanto, o terceiro ao sétimo, há seis pontos. Portanto, está, está tudo em aberto ali. De facto, isso é interessante, é competitivo e é, e é aguerrido. Mas temos o Bayern num nível estratosférico. Exatamente. E, já tens o, e tens o Dortmund num nível também já
2: superior aos demais. E depois tens os outros. Olha, tens o Frankfurt em nono que está na meia-final da Liga Europa.
1: Da Liga Europa, o
2: Pronto. E o Leipzig em quarto. O Braga também lá podia estar,
1: não é? Liga era quarto em na
2: -final. Não, Isto mais para dizer que, apesar de tudo, o, fechar, o campeonato alemão, no seu global, com, uh, as suas equipas são um pouco mais competitivas do que sim, sim. o campeonato francese. Sim, sim. E depois é a que a minha fazer esta pergunta. A desculpa a lá desculpa, só. Interromper.
1: É só para concluir. A minha conclusão. A... Para concluir para conclusão, peço desculpa uhum. uh, mas a minha conclusão ia ser precisamente essa e era nesse sentido que eu estava a concordar contigo é que uh, em, em França temos aquela terra de ninguém, por assim dizer com aquele clube lá na, na frente mas na Alemanha as coisas são ligeiramente diferentes na Alemanha tens um clube por mérito próprio, chegou a um nível estratosférico que não se compara e, e que, por assim dizer, em termos internos, acaba por não dar hipótese a mais ninguém, mas depois tens ali uma competitividade que, ainda que não seja de teres duas ou três equipas, por assim dizer, nos oitavos de final da Champions, tens equipas competitivas, tens futebol competitivo e tens algum espetáculo, coisa que não acontece Temos em a França. França
2: sim mas só eu fico então só com uma pergunta só se estas duas ligas não são mais ou menos entre a quarta e a sexta melhor liga da Europa também quais é que serão né uh, tu tens uh, a espanhola a italiana e a, e a inglesa que são as três melhores eu não gosto eu não... Tá, a, a, a minha lista alemã no, no quarto oh, e depois o quinto sim, se, se o quinto não for a França ou Portugal não
1: Tu não, tu não colocarias os Países Baixos à frente da França? Pois,
2: a Liga Holandesa, a Liga Holandesa é bem interessante. Tu não Liga, Liga Liga os Países, 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 Países
1: Baixos. Baixos à frente da francesa Eu, é, Todos o, os, os dias. O, os
2: Países Baixos têm sido, nos últimos anos, mais só Ajax e o PSV. Mas aqui O, ali, o PSV este outra, ano foi eliminado pô, ali, da Liga, PSV, Oliveira, da Liga Oliveira, Europa, Mas o espetá
1: exemplo. espetáculo é outra, a filosofia de futebol. Opa, obviamente não quero entrar agora aqui nesta parte mais subjetiva. Mas... Hum, é mais competitivo há mais incerteza este ano é o Ajax para o ano pode ser o PSV não, não, não temos um clube que é campeão há 10 anos
2: compreendes? sim, é mais para dizer que ali entre o a, a quarta ou vá a quinta e a sexta a melhor liga estão estes países.
0: Lá, aquilo então que estará, contra qual me... aquilo contra o qual eu concordo, concordo
2: convosco, de facto, se calhar a liga holandesa ou dos Países Baixos, agora países baixos. também se calhar -se mas, a Mercedes um pouco me mais de atenção. A liga, a liga Portuguesa, no ano bom, também é mais interessante oh, que a Liga é, oh, é, oh, oh, Europeia. Anda a ver mais a Liga, oh, anda a ver oh, mais que oh, o oh, TV, oh, oh, TV oh, tem apostado na Liga Holandesa. Eu
1: tu sabes que eu sou um patriota, pá, mas a liga portuguesa deixa tanto
0: a desejar. Pô. Pronto, isso são outras, são outras contas. Mas o que eu, o que eu me insurjo, eu insurjo -me contra o facto de se dizerem que há cinco grandes ligas na Europa e que a liga francesa é uma delas. Aí estamos na. Eu, eu preferiria que se dissesse Há três grandes ligas na
2: Europa e depois há duas ou três boas ligas na Europa. Pronto, eu diria que andaria a quinta, andaria ali, Algarve, entre a, portu ah, a, francesa, a, a portuguesa, a, a francesa é. e a holandesa, eventualmente. Pronto, um ano variava, não é? É variável. Ainda pronto. há pouco Agora... tempo,
0: Portugal é, é, era a quinta melhor. Tinha é o quinto bem, sim. Agora, dizer que a Liga Francesa é a quinta melhor Liga do, da Europa. Eu acho que é, um, é um exagero... Um mas pronto, mas isso somos nós estamos no já a ficar no Twitter, vamos voltar no Twitter por isso que alguém, alguém monte o Twitter dos meninos de ouro <risos> um, <risos> bom, vamos muito rapidamente meus amigos, que é para os nossos adeptos e fãs e ouvintes não ficarem tristes por ficarem sem fora de jogo vamos avançar para o fora de jogo onde nós fazemos as nossas sugestões e recomendações aos ouvintes José vou-te pedir rapidamente porque já passamos a hora do programa Uh, para dares a tua sugestão para esta semana
1: Filipe, muito rapidamente é uma série que está disponível na Apple TV Plus ou Apple TV+, uh, chama-se Severance uh, estreou já em fevereiro passado uh, e é uma série de televisão realizada uh, por Ben Stiller uh, o famoso uh, ator cómico de Hollywood e que mistura comédia e drama com assim, alguns elementos um pouco sinistros pelo meio mas de forma uh, original uh, a narrativa passa sobretudo nas instalações de uma empresa chamada Lumen Industries, nos Estados Unidos uh, e uh, assistimos ali uh, a um trabalhador que tem como o chamado Mark interpretado por Adam Scott que é uma pessoa comum, como tantas outras que tem como função introduzir dados num sistema Uh, e, portanto, ele está nesse, 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 nesse departamento de severance, ou seja, separação com outros colegas. Uh, e uh, é um processo, por assim dizer, que separa literalmente as respectivas vidas profissionais das vidas pessoais. Ou seja, uh, estamos numa situação em que as pessoas uh, vão trabalhar... Uh, introduzem e fazem o seu trabalho durante oito horas por dia, uh, passam uh, esse dia uh, na, no, na empresa, mas depois, uh, quando saem para o trabalho, uh, é como se nada daquilo tivesse acontecido ou seja, é como se essas pessoas estivessem separadas em duas e portanto, uh, essas metades da sua própria pessoa não sabem uma da outra, e portanto, o trabalhador não tem qualquer informação sobre o que faz em casa nos uhum. tempos livres e vice-versa. E, portanto, está aqui criada uma premissa que me parece bastante interessante. Esta série sim, sim. tem sido bastante elogiada. É uma série que conta também com dois grandes atores, na pessoa do John Turturro, o grande Jesus, e do enorme Christopher Walken, que todos nós conhecemos, para além de muitos outros, e que tem sido bastante elogiada e okay. merece nesta semana a minha recomendação porque de facto se perdermos um bocadinho de tempo a ver esta série, tendo em conta esta premissa que eu acabei de introduzir acho que não será tempo dado como perdido e portanto a minha recomendação desta semana é Severance que está uh, disponível na Apple TV Plus
0: o Josué que tem as plataformas todas portanto Apple TV, o Severance
2: João Pedro um bocadinho mais rápido. Pronto, eu vou ser rapidíssimo, porque eu basicamente trouxe um guilty pleasure. Corria ao ano de 1996, quando esse grande maluco fazedor de dinheiro chamado Michael Bay uh, uh -huh. fez o filme The Rock. Este oh. filme é com Ed Harris, Sean Connery Nicolas Cage. Uh, eu nem sequer vou falar do, do, do elenco nem do plot, porque não tenho tempo. Uh, isto é... <risos> uma comédia, perdão, isto é um filme de ação Não, é comédia, dos sim. anos 90 e, e portanto eu quero é que vocês se concentrem nos deliciosos pormenores dos filmes de ação, dos blockbusters de ação dos anos 90 este por acaso está disponível na Disney Plus é The Rock O Rochedo 1996 amigos
0: Sean Connery fugiu de Alcatraz um... Portanto, esta semana eu proponho um regresso à nossa década de ouro, à década em que nós ficamos amigos uns dos outros. Uh, os anos 90, com a série Pam... De escola. De de escola, não, casos. Pam e Tommy. Pam e Tommy é uma minissérie dramática que conta os eventos anteriores e posteriores ao lançamento do vídeo caseiro que mudou as vidas do, do casal Pamela Anderson e Tommy Lee. A série é baseada numa reportagem da jornalista Amanda Chicago para a Rolling Stone, em 2014. A série conta com Lily James no papel de Pamela Anderson e Sebastian Stan como Tommy Lee. Seth Rogen, um dos produtores da série, interpreta Rand Gauthier, o reformado ator porno, que também era carpinteiro e que roubou a cassete da casa de Pam e Tommy. Para quem cresceu nos anos 90, foi impossível escapar a Pamela Anderson, uma das rainhas da década pela sua presença nas séries Home Improvement e, sobretudo, Baywatch, Marés Vivas. A divulgação da cassete foi um dos primeiros momentos em que a internet foi usada como instrumento capaz de causar trauma e dor na vida real de uns e benefício financeiro na de outros. A série faz um bom trabalho em transportar-nos para dentro da mente de uma mulher a viver uma humilhação real, violada pela exposição da sua intimidade e vítima de um mundo misógino. Pam e Tommy disponível em Portugal na Disney+. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana. 25 de Abril sempre. Racismo nunca mais.
2: Tchau o que ele disse.